0: ...que ya debería empezar a hacer un pequeño cambio musical... ...o tal vez tomarme unas vacaciones merecidas... ...considerando que parece que soy el único que está al aire. Y me siento solo. Pero bueno, hay que ir con calma. Mientras tanto vamos viendo lo que hay de novedades... ...en nuestro querido y dulce país. Al parecer hay un pequeño problema. Partamos por revisar, por supuesto, nuestra querida Convención Constitucional y analicemos un detalle. Menos de seis meses solo que le quedan a la Convención para terminar la propuesta del texto constitucional. Es una noticia nueva. Y si bien aún no existe una solicitud por parte de los convencionales para extender el plazo máximo que vence el 4 de julio... La idea de hacerlo ha deambulado en los chat de convencionales en las últimas semanas. A ver, para, 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 para. Primero, a ver, tenemos clarito desde hace mucho tiempo que la idea de hacer un, una extensión podía ser una noticia en cualquiera de los días que vinieron en febrero, marzo o abril. Pero ahora... ¿eh? Que hablen de qué es lo que más se repite en los chats de los convencionales. Solo de curiosidad, ¿eso no es privado? Pregunta inocente. Según el artículo 137 de la Constitución, la Convención deberá redactar y aprobar una propuesta de texto de nueva Constitución... En el plazo máximo de nueve meses, contando desde su instalación, el que podrá prorrogarse por solo una vez, por tres meses, ya yeah, que, okay. dicha prórroga podrá ser solicitada por quien ocupe la presidencia de la convención, o por un tercio de sus miembros. Ya, ok. Muy bonito. La fecha límite. Una anticipación no superior a 15 días ni posterior a los 5 días previos al vencimiento del plazo de este parto de 9 meses. señala la ley. Y agrega, El plazo de prórroga comenzará a correr el día siguiente a aquel que venza el plazo original. Ya, yeah, ok, así funciona esto Jamás lo habría pensado Un ataque de inteligencia Me desborda tanta sabiduría Ya yeah. En palabras simples A ver si me lo expliquen ahí para que yo lo entienda, ¿no? Los nueve meses se cumplen El 4 de abril Y si la mesa o los convencionales solicitan la prórroga El plazo máximo pasa a ser el 4 de julio. ¿Ya? Yeah, claro. Ok. Pero si es que se requerirá, además de los 12 meses establecidos, se necesitará de una reforma constitucional, la cual deberá ser debatida y sometida a votación en el Congreso Nacional. Pero bueno, ¿qué dicen nuestros queridos legisladores? La unidad de investigación de cierta radio, ¿sí? de allá de 810, ¿sí? 810, 810, diré ahí nomás, consultó a las personalidades que desde el 11 de marzo integrarán la Cámara Alta. Y si bien algunos se abren al debate, la mayoría de los consultados cuestiona la idea y que se deben respetar al menos los pasos. Y los plazos, o las ideas, o a la gente, o a alguien. Desde la democracia cristiana, el actual diputado y senador electo Matías Walker manifiesta que yo no soy partidario de darle más plazo a la convención. Como ha dicho el propio constituyente Agustín Esquela, se ha perdido demasiado tiempo por parte de algunos convencionales en proponer normas que no tiene ninguna posibilidad de alcanzar los dos tercios. En lugar de concentrarse en aquellas en normas que puedan generar un mayor acuerdo, no les da sueño escuchar todo esto ni me da sueño leerlo. Ya. Me pierdan. Además, el parlamentario demócrata cristiano señala que la consecuencia de extender el plazo significaría desincentivar los acuerdos. En cambio que con los convencionales siguen hablándole a su electorado más que buscar grandes acuerdos. ¿Pero qué fome todo esto? ¿Qué fomea más grande? Bro? A ver, aclaremos. A ver, ¿dónde está? ¿Por acá? Yo lo dejé. Oye, ¿alguien me puede explicar por qué un encendedor cuesta 800 pesos? Como mucho, ¿no? Claro, ayer salí a aprovechar de comprar unas cosas, como no me quedaban fósforos Ni benzina para mis encendedores Sí, utilizo encendedores con benzina Dije, ya, ok, me voy a comprar un encendedor 800 pesos! Y parece que perdí 800 pesos porque no sé dónde lo dejé Bueno, ya Estuve revisando algunas cositas por aquí por allá Sí, se nota que cambié la idea de la noticia Muy bien, muy bien me contacté con unos amigos en Villarrica que me dicen que están de vacaciones disfrutando de la vida y que están sorprendidos con una sola cosa: al parecer está todo caro. Que alguien pueda decirme que un completo, un completo, un picante completo, pancito, la vienesa, algunas salsas entre medio y cebollita picada, cueste 5 mil pesos, será verdad. Bueno, me mandaron fotos. O sea, ¿cómo es posible que después de un tiempo alguien diga Ya, está bien, pues si sí están de vacaciones ¿Un completo mil pesos? Pasé a una tienda a comprar algunas cosas y me dicen Mira, lo que pasa es que esto ya subió y esto también y esto. Ya, pero estos precios son prohibitivos Es que están llegando las cosas más caras Y o subimos los precios o ya no podemos vender nada Ya, digo yo entonces, tenemos el caso de una noticia que aparece en los medios hablando de que nuestros queridos convencionales quieren alargar el plazo, que quieren una prórroga, que en un año tal vez no alcanzan, que faltan opciones, que no estamos preparados. Y por otro lado, me voy enterando que los precios se están disparando. Voy al supermercado y compro algunas cosas. Miro mi escuálida bolsa y digo, ¿por qué me cobraron tanto? Porque eso es lo que cuesta. Está todo más caro. Y voy al supermercado, pero no comprar en el negocio que tengo al frente. Porque ese negocio compra en el supermercado para revender. O sea, es más carón. Esa es una doble mirada de la realidad. Por un lado... Una noticia que es absolutamente evidente, como la prórroga, y por otro, una realidad que nos dice, ¿qué pasa? Por favor, si alguien está de vacaciones, dígame los precios dónde está, para que empecemos ya a hacer algo más entretenido. Porque, sinceramente, leer estas noticias en un día martes, 15 de febrero, después de un maravilloso 14 de febrero, en el que no me llegó ni un chocolate vencido, me aquí, coqueteando con la muerte, enfrentando al peligro y esperando que llegue marzo. Mencionar que ayer compré un encendedor en 800 pesos. Ok, ahora les actualizo la noticia. Acabo de perder 800 pesos. ¿Dónde dejé el encendedor? Digo yo. Pero bueno, estará por aquí, estará por acá. Y lo simpático es está en la hora este día. ¿eh? Considerando que mucha gente no escucha las noticias en la mañana, puedo hablar libremente. ¡Aquí
1: está! ¡No lo
0: puedo creer! Bueno, quien me manda a comprar un encendedor negro? Damas y caballeros, acabo de recuperar 800 pesos. ¿Cómo pueden vender un encendedor en ese precio? Ok, veamos qué más pasa en nuestra querida realidad. Diversas críticas generó la reunión sostenida esta mañana por la mesa ampliada de la Convención Constitucional con el fin de discutir el quórum que debía adoptar el Pleno para aprobar las iniciativas derivadas de las comisiones. Se entenderá aprobada en general una propuesta si obtuviera el voto favorable de los dos tercios de los convencionales en ejercicio, consignaba un oficio enviado por la directiva el viernes pasado. A pesar de lo anterior, en la mañana de ayer se realizó una reunión para reinterpretar esta regla. Ya la convencional Bárbara Sepúlveda del Partido Comunista, vicepresidenta adjunta de la convención, señaló que se podría votar por mayoría simple en general, siempre que la discusión en particular se aplicaría los dos tercios. No entiendo y Cabe recordar que finalmente por 5 votos contra 3 La mesa ampliada decidió mantener el quórum de los 2 tercios 103 De los 154 convencionales Espérate, 154 suma 10 10 no es divisible por 3 154 no es divisible por 3 ¿No? ¿No? 153 sería igual a 51, 102. 102 votos para llegar a los dos tercios. Ahora, 103 hay un. Ah, en fin, son solo matemáticas. En ese sentido, el vicepresidente de la convención, don Gaspar Domínguez, sostuvo que se realizó una deliberación y se pusieron todas las visiones. La respuesta fue no reabrir la discusión. Ya. Yeah. Me queda súper claro. Explicó al convencional quien fue uno de los que votó en contra de reinterpretar al quórum. Ahora, es pretender eh, torcerle la nariz a lo que nosotros mismos en el pleno cuando lo discutimos el reglamento. ¿Quién redactó esto? Está como el... Ya. Por eso me parece que no corresponde ni siquiera que lo estemos discutiendo. Señaló Fodachain. ¿Discutiendo aquí. ¿Qué? En ese sentido, agregó que la mesa tiene la obligación de hacer cumplir el reglamento. Pero si es un reglamento, no tiene sentido ni que hablen de eso. Ya está hecho, chao. Pero, ¿qué están discutiendo? ¿Qué? No puede dejarse sin efecto entre gallos y medianoche. ¿Qué tienen que ver los gallos? ¿Qué tienen que ver la medianoche? ¿Qué quiere? ¿Qué efecto? ¡Ah! Definieron dos tercios, dos tercios. ¿De cuánto? ¿De cuánto? Listo, chao. Eso es todo. No hay nada que discutir. Escucha que hay ruido. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Todavía ruido. Al otro lado. En ese sentido, creo que la mesa tiene que ser cumplida el reglamento. Pedro Muñoz, quien se desempeña como vicepresidente adjunto en la anterior directiva... Ese es el anterior que tiene que ver ahora. Aseguró en Twitter que reabrir constantemente la discusión sobre el quórum de dos tercios no genera confianza en la convención ni en el país. Ya, okay Ok. Ok. Supongamos que la desconfianza viene de eso. <risa> Sorry, pero eh, no. Una mesa directiva que toma una decisión por unanimidad y luego cede ante algunas presiones pone a prueba su capacidad de conducción. No, ahí lo siento, amigo, amigo pero usted no está poniendo una evidencia. Una mesa directiva que toma una decisión por unanimidad y luego cede ante presiones no pone a prueba su capacidad de conducción. Deja en evidencia que no tiene capacidad de conducción. Ve, es muy distinto, es un concepto más claro. Si dice una cosa y lo presionan y dice otra cosa, sorry. Perdóname, papá, pero eso no funciona así. Cuando las cosas se definen, miren, esto es, no es que podríamos cambiar, no, no, esto es, no es que nosotros no estamos, no, esto es, no es que la tenemos que hacer, que, esto es, se acabó. Si uno no se define para definir que las cosas son de tal manera, sorry, pero no se avance. Si vamos a estar esperando que la gente se ponga de acuerdo, no vamos a llegar a nada. A nada. A ver, me voy a tomar libertades. Son las 8.18 de la madrugada, así que puedo decir lo que yo quiera. Gran ventaja de la democracia. Hasta que nos acusen después de utilizar palabras inadecuadas. Supongamos... En este momento estoy trabajando en un proyecto interesante para desarrollar un modelo de capacitación para microempresarios. Es una idea muy específica. ¿Cuál es la idea? Enseñarles los conceptos de cada uno de los elementos más importantes. Finanzas, marketing, estrategia, vitrinaje. Elaboré todos los planes, elaboré metodologías, estrategias didácticas, todo. Consecuencia, un plan de aprendizaje didáctico escalonado, donde cada uno de los pasos te permite ir avanzando y construyendo al utilizar lo anterior. Bonito, suena utópico. Resultado, y es inaplicable. ¿Pero por qué? Porque el proceso parte de algo que está mal, parte de la propuesta en la cual los futuros emprendedores quieren emprender. El futuro emprendedor lo que quiere es que le digan cómo se hace si y se acabó. No quiere pensar, no quiere organizar, no quiere entender, no quiere razonar. Pregunta, ¿cómo se hace? Así, listo, chao, eso quiero, chao. Por lo tanto, en mi proyecto, que me ha tomado meses, ha quedado en la mesa y de, de bonito se va a empezar a llenar de polvo. Cuando uno cree una cosa y no se pone a pensar qué es lo que el resto de la masa quiere, el proyecto no funciona. Y por otro lado... Estar considerando en cada momento que la masa quiere tal o cual cosa, no funciona. Porque la masa cambia de opinión en cualquier momento. Lo único seguro es que no hay nada seguro. Entonces, ahora me están hablando de que hay presión para hacer un cambio respecto al quórum de dos tercios. ¿Y por qué? Porque le están dando peso a una opinión globalizada en la cual de pronto... Si las reglas no funcionan, cambiamos las reglas. Si yo estoy jugando y voy perdiendo, quiero que el juego sea distinto porque quiero ganar. Como es la cosa. El mundo ya no es lo que era. Se definió cualquier cantidad de normativas. Que organicemos este equipo, que organicemos esta comisión, que hagamos esto. Perdieron meses, chiquillos. Ya, córtenla. Y se definieron los caminos por donde se iba a cansar y cómo se iba a funcionar y cómo se iba a hacer. No lo pueden cambiar ahora, eso no funciona. Si durante todo el periodo se han mostrado en la prensa las noticias malas en lugar de las noticias que podrían tener un peso, es decir, las noticias que tienen sentido, como cuáles son los artículos, qué cosas han avanzado, cuáles son las partes que ya están escritas, porque eso es lo que todos esperábamos. Si no se ha hecho, no será por casualidad, digo yo. Porque lamentablemente se ha desperdiciado una cantidad de plata, tiempo, esperanzas. Para que simplemente lleguemos a decir, es que tratamos de hacer lo mejor posible. Es que de pronto no podíamos cumplir con los requerimientos de la gente porque la gente no, no cumplía. Por favor. Perdóname, pero honesto, las cosas son claras. Se escribe una base, se construye, se declara. No se pregunta con tanta facilidad de palabras si están todos de acuerdo. Porque desde el momento que se pregunta, la mitad de la gente que escucha va a decir que no, y la otra mitad va a decir que sí. Perdón, perdón, perdón. De la mitad que escucha, la mitad va a decir que sí y la mitad va a decir que no. Y la otra mitad que no escuchó la propuesta simplemente va a estar reclamando que no los tomaron en cuenta. Es así. Entonces, como no hay una claridad y se habla de una democracia dentro de un grupo de personas que no están dispuestas a mantenerse arriba del caballo cuando el caballo se pone chúcaro y que por lo tanto ponen bajo la responsabilidad del dueño del caballo o de cualquier persona que tenga algún apellido relacionado con heráldica el hecho de que lamentablemente el caballo es malo. Entonces, ¿quieren cambiar las reglas? No se cambian las reglas. ¿Quieren cambiar los plazos? No se cambian los plazos. ¿Quieren mostrar lo que tienen? No está listo todavía. ¿Le queda una cantidad de tiempo para mostrar todos los desarrollos? Sí. ¿Lo han hecho? No. ¿Han hecho cosas buenas? Sí. Pero no han terminado. Desde un principio sabíamos que no iba a alcanzar el tiempo. Entonces, no me vengan con el cuento de que. Que no vamos a poder, no vamos a alcanzar lo demás. Si quieren cambiar los plazos, si quieren modificar los rangos de los dos tercios porque no funciona, se entenderá aprobado una propuesta en general si obtuviera el voto favorable de los dos tercios de los convencionales. Eso dice el artículo 96. 103 convencionales. 103. ¿Por qué tienen que cambiarlo? ¿Por qué deciden que de pronto no cumple? La respuesta es simple Nadie sabe Nadie sabe Si las reglas fueran claras Si las cosas estuvieran definidas Si hubiera algo más concreto por hacer Pero no yo estamos en febrero ya po. Tenemos un montón de cosas Los plenos están discutiendo El pleno de la convención Votará hoy día en general Las primeras normas sobre justicia y se prevé una extensa sesión. Ahora, el Pleno debatirá por ocho horas. Hasta por ocho horas. En un 15 de febrero. Recién. Y dentro de ello, la pregunta no está en cuáles son las propuestas. Las noticias están centradas en el quórum de dos tercios. ¿Cuáles son las propuestas? ¿Cuáles son los contenidos? El pluralismo jurídico, la inamovilidad de los jueces. Porque esto no está bien mostrado. ¿Dónde está la confianza en base a lo que uno dice? Entonces, chiquillos, no se trata de que uno pierda el cariño, el respeto, o la confiabilidad de lo que están haciendo. Se trata de que siguen mostrando cosas que no corresponden. En lugar de mostrar de una buena vez los avances. Lo cual de alguna manera podía despertar la intención de varios al decir pues sí, po, lo están haciendo, y mira, esto está aquí, esto está acá Seguridad, ¿cuál es la imagen que estamos mostrando? Ya, córtela ¿Queremos hacer cosas? Hagamos cosas ¿Queremos hacer las cosas para que la gente esté bien? No va a funcionar porque la gente quiere cosas que la gente no quiere Me explico un grupo de personas quiere una cosa, y otro grupo de personas no quiere que el primer grupo tenga esas cosas. Lo siento, pero la justicia tiene que ser clara. No puede ser tan democrática. Hay que establecer el parámetro de la mayoría y apuntar a que esa mayoría pueda crecer. Punto. Si dentro de ello, lamentablemente, no estamos de acuerdo, podemos apelar toda la pesa que quiera, pero mientras tanto el proyecto tiene que avanzar y se tiene que lograr algo real. Que la mayor cantidad de personas estén bien Es tan difícil Hasta yo lo entiendo ¿Qué pasa con nuestra inflación? Que está siendo lo clásico de cada día. ¿Por qué todo está en caro, digo yo? ¿Por qué todo está en caro? No, 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 en realidad no es que todo esté en caro. Porque todo está subiendo de precio día a día? Ayer estábamos revisando que, al parecer, la inflación no está descontrolada en Chile. Menos mal. Porque si está descontrolada, imagínense. Oh, menos mal que va creciendo lentamente. Porque si no, lo se me hace más natural la idea, tener un huertito, una cosita pequeña, una maceta, un poquito de tierra y en 5 centímetros cuadrados donde sembrar maíz o algo. No sé, comprarme una vaquita de plástico y ponerla. ¿No? Bueno. Los economistas dicen que los efectos de la segunda vuelta ya golpean a Chile y explican por qué preocupan. A ver, veamos. Para nadie fue indiferente el fuerte aumento del 1.2 que registró el índice de precios al consumidor en enero del 2022 dejando en evidencia que las presiones inflacionarias en Chile escapan de ser algo meramente coyuntural y que, por el contrario, destacan por su persistencia. Y es que la inflación en Chile ya bordea el 8% anual, razón por la cual el mercado prevé que el Banco Central implemente una política monetaria aún más agresiva para controlar la desenfrenada alza de precios que afecta al país. Un encendedor, 800 pesos, un completo 5 lucas, corte En efecto, la entidad publicó este lunes su encuesta de operadores financieros correspondiente a febrero, tras la reunión de política monetaria, en la cual los analistas consultados pronostican dos potentes alzas más a las tasas de interés. Uy. Así, con miras a la reunión fijada para el 29 de marzo, anticipan que la tasa de política monetaria suba a otros históricos 150 puntos base y quede fijada en un 7%. Posteriormente, estiman que la entidad presidida por Rosana Costa concrete un alza de 100 puntos base, dejando la tasa rectora en 8%. Un nivel no visto en el país desde el 2009, en el cual, de acuerdo con la EOF, ¿ya? ¿Sí? la encuesta de operadores financieros, permanecería hasta marzo del 2023. ¿8%? Esto va a ser una masacre. Ah, bueno, tendría que ser un nuevo bollito en el cinturón nomás, más que esta tormenta inflacionaria, que es un fenómeno mundial, pero que además en Chile suma factores internos, se escape de las manos, por cierto que preocupa, sobre todo por las posibilidades de que esta no ceda ante las medidas impulsadas para mitigarla. Ya lo advertía el Instituto Emisor en su informe de política monetaria, el famoso IPOM, de diciembre, cuando señaló que la mayor inflación se ha prolongado lo suficiente como para arriesgar efectos de segunda vuelta, a través de la indexación de contratos e incrementos salariales. Los costos de la inflación sobre la economía ya son visibles, y se han transformado en una de las principales preocupaciones económicas de las empresas y de los hogares. Esto ya que el desenclaje de las expectativas inflacionarias, bastante alejadas del rango meta fijado por el instituto emisor, que era del orden de un 3%, elevan el riesgo de caer en un círculo viciado, ocasionado por los denominados efectos de la segunda vuelta, lo que según los economistas consultados, ya estaría ocurriendo en el plano local. Rosana Costa, titular del Banco Central, mencionó en entrevista con la tercera, publicada en el fin de semana, que existe un mayor traspaso cambiario del pensado, Podemos tener restricciones de ofertas más severas, con un mercado laboral más restrictivo, con presiones de salarios importantes y dificultades para encontrar trabajadores. Una descompresión de márgenes mayor o anticipada respecto a lo que teníamos previsto. Todo ello en un contexto de alta demanda y mucha liquidez. Ok, si alguien me puede decir que entendió eso, me avisa. Pero voy a hacer una traducción medianamente simple. La gente quiere comprar más. Se colocó mucho capital en la calle. Se avanzó bastante para poder compensar el pago de deudas. Pero en el proceso de colocar más capital en las calles, los precios subieron. Sumemos el caso del combustible. Bueno, que el tema de Ucrania nos está afectando. Sí, bastante. Tomemos en cuenta el problema hídrico porque se supone que teníamos tormentas eléctricas en estas noches y parece que solo está un poquito más nublado, aunque hoy día se apunta a 32, 33 grados de nuevo. Sumemos a la mano de obra que se perdió por culpa de la pandemia. Sumemos también el miedo de la gente de hacer las cosas. Y coincidamos en que lamentablemente los reajustes de los sueldos en los últimos años no han sido acorde a las variaciones reales, tenemos problemas, y tenemos problemas graves, porque al subir los precios, uno dice, bueno, ¿y cómo pago? Y si no hay capital para pagar, problemas. Ese es el tema de la alta demanda y la liquidez. Agustín García, economista de Banchilla Inversiones, comentó que los temidos efectos de esta segunda vuelta suelen referirse a la indexación de contratos o incrementos salariales, ...que no le dan origen a la inflación, pero sí persistencia a lo largo del tiempo. Un ejemplo de esto puede ser la actualización de un contrato de arriendo en el 2022... ...con la inflación del 2021, que a diciembre fue de un 7,2%. ¿Sí? ¿A mí ya me pasó? ¿Y a qué se debe esta tendencia? Para García, está involucran varios factores tales como las presiones de costos... ...quebres de stock, depreciación idiosincrática del peso chileno, aumento de los precios de la gasolina entre algunos puntos. Todo esto en un contexto de fortaleza de la demanda interna explicada por los retiros de la AFP y las medidas fiscales que han permitido el traspaso de costos a precios. Es que en realidad no es tan así. Los retiros de la AFP colocaron mucho capital en las calles, sí, es verdad. Y las medidas fiscales de apoyo con esto del IFE y otros elementos también, pero... Por favor, no me vengan que por mover un caballo en el tablero partido cambió. Un buen ajedrezista sabe que empiezas a mover. A menos que el resto de la jugada coincida en que ese caballo tiene que estar moviéndose de tal manera. No está en el hacer. Estos factores le dieron un fuerte impulso a la inflación a finales del 2020 y son los efectos de la segunda vuelta los que la pueden hacer persistir por encima de la meta hasta el próximo año. En tanto, Cristian Lecaros, CEO de Inversión Fácil, Inversión Fácil, nombrecito, dijo que el fenómeno inflacionario se ha desarrollado y expandido en diferentes economías del planeta, y entre ellas la americana, un ataque a inteligencia. Jamás lo habría pensado, si no me lo dicen, no lo vería. Gracias. Chile no está exento de esta situación, ¿en serio? No está exento jamás ¿Pero cómo? ¿Tanto? Bueno, en fin, sigamos Lamentablemente tiende en primer lugar a generarse en base a una cantidad de masa monetaria importante en un mismo tiempo Son un mercado de bienes y servicios que venía frenado por los efectos del coronavirus Ahí sumamos los tres retiros De mil millones de dólares cada uno junto con los IFE que suman mil millones más entonces, esa masa monetaria que se suma de golpe al mercado laboral o local genera en el fondo un aumento sostenido en el costo de bienes y servicios. Para ilustrar qué implica los efectos de la segunda vuelta, Rafael Romero, economista y socio de PKF Chile, okay, explica que se refieren a la inercia de los precios que generan las alzas anteriores. Es decir, es el fenómeno de indexación a la inflación previa. Algunos contratos ya están pactados en UF, por lo que al subir los precios afecta a la UF y afecta los valores de los contratos. Por ejemplo, los arriendos y los créditos pactados en UF, también los sueldos, tenderán a subir debido a la inflación pasada. Estos elementos afectan los costos de las empresas y estas tratarán de pasar los mayores costos a precios, y así continúa la inercia a la alza de los mismos. Punto al que también se refirió Cecilia Cifuentes, directora ejecutiva del Centro de Estudios Financieros de S. Business School de la Universidad de los Andes, que señala que en una economía como la chilena, los efectos de la segunda vuelta son en general más significativos que en otros países o que en otros mercados. Porque nosotros tenemos la unidad de fomento y tenemos muchos precios que todavía están expresados en base a esta unidad. Hay que pensar, por ejemplo, en los arriendos, los dividendos, las matrículas de los colegios, las matrículas universitarias, los pagos de intereses. Por lo tanto, van subiendo de acuerdo a la inflación pasada y eso va generando una inercia. Y esos efectos, efectivamente, pareciera que se están dando. Pero es más complejo un aumento de la inflación en un país como Chile, que en un país como Estados Unidos. Asimismo, la economista expuso que también se considera como efecto de segunda vuelta los impactos del alza del tipo de cambio, que a su vez genera aumento de precios de bienes importados, sobre todo en precios del petróleo. Los combustibles son un insumo en la producción de muchos bienes, obvio en teoría derivados. ...y por lo tanto también impactan en los costos de producción. Obvio. Vale mencionar que en el caso de las bencinas... ...desde hace un tiempo a la parte... ...que sus precios se encuentran sobre los mil pesos. Niveles nunca vistos. Y no se espera que estos desciendan en el corto o mediano plazo... ...o que los factores que impulsan su escalada... ...como el nuevo máximo que tocó el crudo Brent este lunes... ...por sobre los 95 dólares el barril a más su impacto. A lo anterior se suman elementos idiosincráticos en Chile, los que se si fuente desglosa como los propios problemas logísticos que ha producido la pandemia. También hay que agregar la altísima liquidez que ha generado esta serie de retiros y las ayudas del Estado. Entonces, ahí tenemos un exceso de demanda. El consumo creció el año pasado a la tasa más alta nunca registrada en la historia. La liquidez sigue siendo muy alta. Y a esto hay que agregar el elemento político, la incertidumbre. El problema de los efectos de segunda vuelta que deja la inflación es que estos podrían desbocarse, lo que dificultaría aún más dar soluciones a lo que ha convertido esta realidad en uno de los mayores dolores de cabeza a nivel global. El alza de los precios y por ende el alza de los costos de producción. En este sentido, un economista de defensa Nathan Pinchera, Pincheira, indicó que hoy día, sin tener un desborde de efectos de segunda vuelta, ya que algunos se han comenzado a evidenciar. ya ahí, desde su perspectiva, se han comenzado a observar primero las fuentes de la inflación. O sea que la alza del petróleo en general... Cuanto más dura de lo esperado, genera efectos de segunda vuelta y adicionalmente, como esta mayor inflación, ha sido retroalimentada, no solamente por los efectos de la oferta, sino también por la demanda, provoca que los empresarios, los comerciantes, por aquellos que pueden vender, puedan subir los precios. Porque existe la demanda para hacerlo. Y eso ha hecho que veamos incrementos en precios de servicios. Por ejemplo, tiene en un indicio... No se habían dado Junto a ello Indicó que el problema de los efectos de segunda vuelta Es que, si son graves Empiezan a generar una escalada inflacionaria Difícil de controlar Por parte de la política monetaria Entonces la política monetaria Tiene que terminar siendo más agresiva De lo que le gustaría haber sido Por ejemplo, en el escenario de inflación normal Y además, se corre el riesgo de que se produzca algo que estamos viendo hoy Y es el desenclaje de las expectativas inflacionarias Cuando las expectativas se desanclan de manera algo permanente Cosa que no hemos visto en Chile Se han desanclado, sí, pero todavía no hay una cosa estructural de desenclaje La política monetaria pierde efectividad Por su parte García concluyó la preocupación se debe a que cuanto más persistente se vuelva la inflación, más costoso se vuelve a reducirla, ya que requiere de un ajuste monetario más agresivo y esto acarrea un mayor impacto negativo sobre la demanda. Ok, hagamos la traducción. Llevémoslo a palabras sencillitas: ¿Los precios son altos? Absolutamente. ¿Van a subir otra vez? ¿Esto es controlable? No. Porque tenemos toda la intención de aumentar las ganancias a sabiendas que en el plazo lo que nosotros compramos y estamos vendiendo nos tiene que reportar un nivel de utilidad, nos tiene que reportar platita. Pero esa platita no alcanza para comprar productos nuevos porque estos ya vienen subiendo de precio. Entonces la gente dice, bueno me arriesgo y voy a cobrar un poco más previendo que cuando me llegue la plata por haber vendido esto, pueda comprar cosas nuevas y nuevamente más caro y nuevamente más caro. Y ahí el escalonamiento. Entonces, como no hay alguien que le ponga el cascabel al gato y las cosas siguen poniéndose complicadas, después de un tiempo nos encontramos con que la gente normaliza, es decir, se acostumbra a que cada día las cosas sean un poco más caras. Pasó en Argentina. Ha pasado en otros países de Latinoamérica. Y no es bueno. ¿Recuerda lo que pasó en Venezuela? Entonces, cuando queremos un producto, sabemos que dentro de una semana ese producto no va a estar al precio que lo estamos comprando hoy. Por lo tanto, en función de nuestra proyección, compramos dos, tres, cinco más veces lo que estábamos pensando en comprar, previendo que nos pueda durar en el tiempo. Y ahí estamos colocando más capital en circulación y empieza el problema del doble ciclo. Pregunta concreta, inocente como siempre. ¿Cómo se va a controlar esto? Porque insisto, nadie me puede decir que esto no se había pensado. Y que nadie había preveído que esto podía suceder. Se sabía desde un principio. Era lógico. Pero aquí estamos coqueteando con la muerte y enfrentando al peligro, tomando un cafecito, buscando un encendedor, ah, aquí está, y haciendo que la mañana tenga un poco más de sentido. Me pregunto, ¿qué subirá de precio mañana? ¿El pan? Puede ser. ¿La benzina? Seguro. ¿Qué más? Ser aquí ya empezamos con la canción clásica Hay que buscar al culpable una vez más Ok, paren Gobernador Piñera llamó a los venezolanos a venirse y Después criminalizó la migración Señor gobernador Pero por qué, por qué hace esos comentarios, señor El gobernador de Antofagasta, Ricardo Díaz Cuestionó la estrategia del gobierno saliente al abordar la crisis migratoria en el extremo norte Asegurando que el fin de los bloqueos de los camineros es mérito casi exclusivo De las autoridades locales Creo que el ministro del interior Rodrigo Delgado se equivocó en lo que hizo Vino y terminó generando la vocería del acuerdo con un empresario que venía del sur, Carlos Bretti, y que no sé por qué estuvo en la negociación. Ese hecho puntual generó desconfianza, porque son los conductores que iniciaron este movimiento. No era un movimiento de empresarios. Don Ricardo, ¿qué está diciendo ya? Ya, yeah, ok, está bien, todo el mundo tiene derecho a decir lo que quiera. Hasta yo. De hecho, yo lo hago. ¿Pero qué está diciendo, poiga? Pues, Por eso es que se generaron otros puestos del corte. Porque las regiones tuvimos que empezar a articularnos y ver cómo abastecíamos a las ciudades. ¡Ay, pobrechito! Y finalmente empezar a establecer acuerdos de mayor seguridad. Lo que se está materializando desde este lunes. A menos de un mes del inicio de la próxima administración, don Ricardo Díaz manifestó que en estos últimos cuatro años, yeah, el Estado nunca logró controlar el proceso migratorio, ni fiscalizar quién venía a delinquir y quién venía a aportar. Y acusó que fue el presidente Sebastián Piñera quien llamó a todos los venezolanos, ...a venirse allá en Cúcuta. Y después ellos criminalizaron la migración. Y eso incentivó el avance irregular del proceso migratorio. Oh. Nunca se optó por hacer el empadronamiento a las personas que iban ingresando... ...porque había una mirada ideológica de decir que toda la migración es mala... Y creo que ahí hubo un grave error. Ya, yeah, ok, ya. Yeah. En ese sentido, el gobernador sostuvo que el estado de excepción a ser declarado en la zona ayuda en la medida que sea excepcional, que nos permita dar un golpe de efecto, dar una señal muy clara a nivel internacional. ...de que ya no se va a permitir este ingreso irregular. Pero... ...si me van a decir que va a ser una norma permanente... ...creo que estamos muy mal como país. Ok. En definitiva... ...uno quisiera que el nivel central reaccionara... ...con un sentido de proactividad. Porque hemos visto que tuvo que morir un joven para que se publicara el reglamento de una ley, que llevaba diez meses esperando, para que se destrabaran vehículos que llevábamos meses pidiendo, para que se considerara la voz del norte en temas de seguridad. Falta que el Estado se anteponga a los problemas, y no que esté siempre reaccionando. Te pasaste. No te pasaste, chao. Pégate de ti nada, hombre. A ver, aclaremos. Los modelos de empadronamiento siempre han existido. Cosa aparte que no se hayan respetado. Segundo, lamentablemente, y es parte de nuestra realidad, un porcentaje no menor de inmigrantes no llegaron por los caminos habituales. Tercero, Dentro de las líneas tenemos casi dos y medio millones de inmigrantes en el país Son números fuertes, revisa la estadística, eso está en la red, está todo publicado Ahora, que tan confiable sea, no sé, pero es los datos que lamentablemente tenemos Y cuando uno pregunta más te dejan ahí en silencio Y por otro lado, recordemos que toda persona que llega a un país puede ser buena, regular o mala Fundamentalmente mala Pensemos siempre en eso entonces, el que vino, vino a trabajar. No vino a aprovechar las ofertas que se entregaban para tener su casa propia rápido a menor costo. No vino a ocupar tu puesto de trabajo. Porque si él consiguió tu puesto de trabajo es que tú trabajas muy mal, sorry. <ríe> es la verdad. No vino acá a causar un negocio personal, y un sicario, ¿no? Pero se ha dado y siempre se van a dar. Lo mismo que pasa en cualquier país donde los chilenos van. Sorry, es la verdad. Si no te gusta, aguántatela. Ahí va. Sin no, no te doy ni una piscolita y te la mando. Así que, trágatela. El problema que tenemos... ...no está en buscar culpables. Se Trata en dar soluciones. La costumbre de muchos de esperar... ...que las reacciones de aquellos que tienen el poder... ...para definir los campos de acción que permitan resolver nuestros problemas, parten de esa inocencia, de esperar a que alguien haga algo para decir no es que lo hizo mal, no es que yo no quería que hiciera eso porque él no me escucha, pero él hace lo que quiere y él es el culpable porque... Señores, las cosas se hacen y es momento de hacerlas las asumimos. ¿Usted considera que se podría haber hecho algo mejor? Hágalo. ¿Lo hizo? ¿No lo hizo? ¿Por qué no lo hizo? Ah, es que usted no está facultado para eso. Que una persona no esté facultada para hacer una cosa no implica que no la haga. Involuca que si la hace, tiene que hacerse responsable de haberla hecho, que es muy distinto. Y ciertamente ha llegado gente que no ha sido fiscalizada. Bueno, ¿y usted no fiscalizó? ¿Acaso no tenía un equipo con el cual podría hacer la fiscalización? ¿Es ilegal que usted coloque normas y que usted las aplique? ¿Es ilegal que usted y otras personas controlen? ¿No se hizo un seguimiento? ¿No se apoyó por el bienestar? ¿Se depositó una cantidad de confianza forzada hacia la necesidad de que alguien se hiciera responsable porque era más fácil y cómodo para que en el tiempo pudiera levantarse la voz y conseguir la respuesta de la masa para una reelección política, señor. La necesidad real se basa en ayudar a la gente que forma parte de una sociedad. Y le guste o no le guste, muchos de los que ya llegaron como inmigrantes están establecidos y son parte de nuestra comunidad. Y por lo tanto, cada una de las cosas que esté haciendo tienen que aportar para el beneficio global. Tienen que aportar para que todos tengamos más trabajo. Más recursos, más opciones, mejor comida, mejor estar. Todos estamos en el barco. ¿Y el barco está haciendo agua en algunas partes? Entre todos tenemos que sacarle el agua al barco, señor. Y entre todos tenemos que aportar porque el barco avance. Así es como se hacen las cosas. Clarito. Ahora... ¿Hay investigaciones claras acerca de tales o cuales personas que lamentablemente le están haciendo hoyitos al barco? Lo identifique, el aviso y chao, para la casa. Corta. Es simple. Las personas que aportan son las que se quedan. Las personas que no aportan son las que tienen que buscar otro lugar, otro norte, otro espacio, otra vida, otra frontera, otro pedacito de tierra donde empezar. Los que vienen tienen que venir a trabajar. Es así. Y si una persona llega a otro país, también va a trabajar. Cortita. No es que no tienen dinero, lo demás. Hay muchas formas de pagar y una de las más potentes es trabajando. Si queremos hacer algo bien, hagamos las cosas bien. Esa necesidad democrática de estarle preguntando a la gente lo que quiere y perder tiempo es Esperando que se pongan de acuerdo Lamentablemente nos cobra el resto Así que, ¿queremos hacer las cosas bien? Hagamos las cosas bien Queremos esperar que las cosas se hagan como reacción Para tener a quien culpar Sigamos en el mismo juego Pero ahora, ahora hay que levantarse Hay que tomar las manos Y ponerlas en acción para empezar a concretar Y dejar esos, esos movimientos tan raros Ya sea con la derecha o la izquierda Que al fin y al cabo, mi estimado amigo No apuntan a nada si queremos hacer las cosas bien, usemos las dos manitos para trabajar. Y no solo una para andar disparando cualquier cosa. Si quieren, le mando un monito ahí explicándole de lo que estoy hablando. Pero creo que usted es una persona inteligente y entendió. ¿Le parece? Gracias. Ahora, sigamos.
2: Survive and I sleep in a fever. So, this is my life. The cry in my sleep, cry boy, cry boy, just makes me weep when I
0: monos los chiquillos ya se están moviendo ahí se manda su mensaje de positividad
3: y ahora sí, hola hola monos y monitas, les dejo un saludo cariñoso, eh, post día del amor en, en un día del amor nuevo que no es comercial y que viene en el alma así que los quiero, los amo, los adoro os quiero, os llamo, los adoro y nada, que tengamos un hermoso hermoso día, lleno de felicidad y, y de todas esas cosas que nos hacen reír y de la amistad de los monos y las monas Besos, grandes Feliz martes
0: Pues sí, ya es martes 15 de febrero El 14 de febrero El día de la amistad De la morge De San Calcetín Ya es historia Por un año más ¿Cuántos jóvenes empresarios Se dedicaron a vender desayunos? Flores La vida con flores es mejor Eso decía mi padre ¿Cuánta gente aprovechó de vender sushi, de tener sus negocios abiertos? Y cerraron temprano porque la gente se fue de vacaciones. Bueno, en fin. O sea como sea, ahí sí tiene razón. Hay que aceptar las cosas tal cual son. Esta no es una fiesta comercial. Esta es una realidad que vivimos a nivel mundial y que debería ser considerada no como un día, sino una forma de vida. El aceptar que entre todos nos cuidamos, que entre todos nos apoyamos y entre todos nos entregamos los aportes necesarios para estar bien. Pero lamentablemente ocurren cosas que nos dejan tanto helados porque de repente nos van amarcando y... Uno dice, bueno, yo quiero estar bien, yo quiero ayudar a mi gente, quiero que todo funcione y, y no me alcanza la plata. Un ejemplo. Largas pilas en bencineras debido al bloqueo de las rutas en Antofagasta marcaron una diferencia. La gente no podía poner combustible. La gente no se podía mover. No se podían ir de vacaciones. En fin. Y por otro lado, para hacer la historia un poquito más incómoda, ...el alcalde de San Joaquín... ¿sí? ...una de las localidades típicas de Santiago... ...pidió... ...una serie de medidas... ...para frenar la violencia callejera. ¿Ven? Los dos lados de la moneda. Por un lado... ...estamos hablando de la paz, del querernos, del cuidarnos... ...y del cuán importantes somos. Lo cual es lo positivo... Y por otro, vemos que las tasas de violencia han ido aumentando día a día en varios lugares del país, no solo de Santiago. Entonces, es como un contrapunto eterno. Y el alcalde de San Joaquín, Cristóbal Lara, solicitó medidas urgentes para frenar la violencia callejera que se vive en la comuna. Si no hay respuesta, dijo, habrá movilizaciones. Mediante un comunicado divulgado en las redes sociales del municipio, el jefe comunal señaló que desde la alcaldía de San Joaquín exigimos medidas urgentes para frenar la ola de violencia callejera. Necesitamos un control efectivo de las policías en todos los puntos críticos reconocidos como de alta complejidad en la comuna. Todo nace, según Laura, por hechos de violencia ocurridos en el sector de la legua emergencia, acontecimientos que generan, con legítima razón, un clima de inseguridad cotidiana en vecinas y vecinos, que a diario han presenciado balaceras interminables, lanzamiento indiscriminado de fuegos artificiales hasta altas horas de la noche, llegó la merca, y además diversos delitos vinculados al narcotráfico y bandas, que se disputan sus territorios con plena impunidad. Tranquilizador, ¿eh? El Estado no solo ha limitado a millonarios planes de seguridad con presencia policial en algunos barrios, pero con escasos resultados de control, de investigación y judicialización de denuncias generadas desde la comunidad. Por años, han fallado los policías, los fiscales, los tribunales y los gobiernos. ¿Ya? Por lo mismo piden medidas urgentes para frenar la violencia callejera, como mayor diligencia de la fiscalía para investigar denuncias, mayores recursos para infraestructura pública que operen como filtro comunitario y generar una estrategia entre autoridades e instituciones para prevenir delitos millas llamamos a las autoridades políticas judiciales y policiales a generar ya acciones urgentes para frenar la delincuencia por estos días en san joaquín de no mediar respuesta como municipio en conjunto con los vecinos y sus organizaciones impulsaremos Diversas medidas ciudadanas para exigir el fin de la violencia y la inseguridad en nuestros barrios Sus palabras Y claro, hay una declaración aquí, la estoy leyendo El problema está en que ya se le fue las manos, chiquillos. ¿Y qué pasa en el resto del país? Lo mismo que ha pasado en el modelo histórico cuando alguien tiene la oportunidad de aprovecharse del pánico, se aprovecha del pánico Y cuando tiene la oportunidad de tener una ganancia, se aprovecha de sacar ganancia ¿Cuántos robos se dieron durante el periodo de las protestas sociales? ¿Cuántos? ¿Cuánta gente inició un mercado alternativo durante los periodos de las marchas en las calles? ¿Cuánto capital se movió ahí? Y no me vengan a decir que estaba fiscalizado, que estaba oficialmente ahí, normalizado. No, 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 no. La gente lo hizo. La gente se aprovechó del pánico. Cuando hablamos del narco, cuando hablamos de la violencia en las calles, ¿es algo nuevo? No es nuevo. Ha estado en el país desde el principio de los tiempos. Y, pese a que se ha podido controlar en base a algunos puntos, es un negocio, entre comillas, creciente, que gana adeptos, Bajo la necesidad de menos trabajo, más ganancia. Lo siento, no me gusta, pero es real. Entonces, ¿aquí se trata de hacer una serie de movilizaciones? ¿Se trata de amenazar o se trata de hacer? ¿Se trata de respuestas? Veremos. Mientras tanto, las cosas se están complicando en Santiago porque al parecer se nos viene un racionamiento de agüita... ¿Será eso una realidad? ¿Será eso algo esperable? Ay, ay, ay. Tranquilizador.
2: Come on in. By standing on the wall, get your back up off the wall. Tell me how you gonna do it if you really won't take a chance. By standing on the wall, get your back up off the wall. Cause I heard all the people saying
3: Portando sintonía de matinada. Saludos a todos.
0: Don Bladín, desde algún lugar del mundo... ...atento, siempre atento. Bueno, le voy completando las noticias que recién mencionaba. Las Condes, Vitacura y Lobarnechea... ...todas comunas del sector oriente de la región metropolitana... ...estarían expuestas a un eventual racionamiento de agua. A diferencia del resto de las comunas que se abastecen del río Maipo, las tres zonas ya mencionadas se abastecen principalmente del río Mapocho, que es el más seco y pequeño. Junto a estos, son las comunas que registran el mayor consumo de agua a nivel nacional. La alcaldesa de Vitacura, Camila Merino, señaló que la comuna está considerando como la opción al reemplazo de especies para priorizar aquellas que no requieran tanta agüita. Por su parte, el jefe del gabinete de la Municipalidad de La esconda Rafael Izquierdo, señaló que desde el sector ya se están tomando medidas tanto para aplazar el racionamiento como para disminuir el consumo. A su vez, el investigador del Centro de Energía y Desarrollo Sostenible de la Universidad Diego Portales, Raimundo Bordagarri, Indicó que el racionamiento de agua en la región metropolitana no corresponde a una solución adecuada. ¿En serio? A su juicio, debe haber más herramientas para amortiguar el impacto de esta problemática, que hoy por hoy no cuenta con suficiente inversión. El agroclimatólogo de la Universidad de Talca, Patricio González, ...alertó que el racionamiento se convertirá en una realidad... ...para toda la región metropolitana. Ya que la cordillera se encuentra con un déficit de nieve del 98%. Después de la región metropolitana, según González, la de Valparaíso sería la siguiente... ...en afrontar un posible racionamiento del suministro del vital elemento. ¿Se dan cuenta o no? Ya Orrego lo advertía el viernes. El cambio climático es una realidad. Peligrosa, ¿eh? El llamado realizado por el gobernador de la región metropolitana, Claudio Orrego, por la sequía que se vive en Santiago, más bien en toda la zona central, y que puede llevar al rocenamiento del agua en la capital, establecen varios puntos. Sus palabras se realizaron en medio de la acción judicial en la que el día jueves se hizo parte de la autoridad una demanda para dejar nulo el convenio entre AESGENER y Aguas Andinas que permite la actualización de agua destinada al consumo humano para el funcionamiento del proyecto hidroeléctrico Alto Maipo. A raíz de ello, Orrego escribió en su Twitter, para variar, que en medio de esta mega sequía y el cambio climático no podemos descartar racionamiento de agua. Por ello, el llamado está inversal personas, organizaciones y empresas y Estado, debemos cuidar el recurso y hacer lo posible para que las cosas funcionen. Palabras similares expresó en el programa Podría Ser de Radio Bio Bio, donde señaló que se hizo parte de la demanda porque hay que cuidar el agua de la capital. En los próximos meses no descartó que tengamos este racionamiento. Si no llueve, si no tenemos nieve... O lo que agregó, que el cambio climático en Santiago es una realidad y tenemos que cuidar cada gotita como un hueso santo. Uy. O sea, vamos a tener que cambiar nuestras políticas personales cuando nos bañemos. A ver cómo lo hago yo. Ah, bueno, no hay problema. Entonces, ¿cuál es el tema? Que en cualquier momento nos van a decir, oye, tenemos dos problemitas. El agüita va a estar más cara, hay que consumir menos, lo barnechea, ahorita cura, lo barnechea sin agua, 98% de escasez de nieve. ¿A qué hace falta? ¿Hacer un machituno o algo por el estilo? No sé, un buen sacrificio, una idea nomás, una idea. Pero si no tenemos agua, ¿qué queda? ¿Qué hacemos sin agüita? A ver... Ahora que ya estamos pasando el verano, que nos acercamos lentamente a un marzo, que ojalá traiga lluvia, a un periodo de proceso de cambio, a una adaptación, como que la cosa se va poniendo complicada, ¿no? Así que, chiquillos, a cuidarse, porque la cosa se pone densa. No se descuiden. Aquí Una serie de ajustes que se hicieron a las calificaciones socioeconómicas En el registro social de hogares A ver Durante los últimos días varios usuarios reportaron que al revisar su RCH en registro social de hogares Notaron algunos cambios en su clasificación socioeconómica Así de siempre para realizar alguna verificación respecto a lo anterior. Los medios consultaron por aquello al Ministerio de Desarrollo Social, desde donde confirmaron que, efectivamente, se realizaron unas reclasificaciones. Detalles desde la Subsecretaría de Evaluación Social explicaron a través de un documento que se analizaron y vincularon más antecedentes usando datos sociales y económicos con otros organismos con el objetivo de continuar más robusteciendo el sistema a cinco años desde la implementación del RCH, un registro social de hogares y dentro del objetivo del mejoramiento constante del instrumento surgió la necesidad de realizar una revisión exhaustiva de Posteriormente se convocó a una comisión asesora ministerial, denominada Panel de Expertos para Mejoras al Instrumento de Focalización del RCH, que otorgó un apoyo técnico en el proceso de diagnóstico, revisión e identificación de las potenciales mejoras a la calificación socioeconómica. Ese panel, por tanto, delineó el incorporar acciones que apuntan a una clasificación socioeconómica más justa, incluyendo las posibles vulnerabilidades socioeconómicas de los hogares. Con todo, se subrayó en el documento, se buscó disminuir los rezagos y que los ciudadanos puedan ingresar al registro social de hogares y ver actualizada su información de la forma más rápida posible, más transparente y con más y mejor información para el uso adecuado del recurso por parte de los programas sociales. Actualmente en el RCH se encuentran disponibles indicadores de ingresos, trabajo y educación, a los que se espera profundizar este año nuevos indicadores y sectores tales como salud, pensiones y educación. ¿Ya? Yeah. Para revisar la actual calificación socioeconómica que se tiene en el RCH, se deben ingresar los datos que a continuación se solicitan, clave única o datos del canal de identidad. Y luego, en la parte superior, aparecerá la información. El registro social de hogares es un sistema de información cuyo fin es apoyar los procesos de selección de beneficiarios de un conjunto a de subsidios y programas sociales. El RCH lo puede tener cualquier familia chilena o extranjera con residencia en el país, independiente de sus ingresos. Una vez que esto se configura para él o los solicitantes, detallará la calificación socioeconómica de la familia, ubicándola en un tramo de ingresos. La suma de ingresos laborales, de pensión y de capital de todos los integrantes del hogar En el caso de ser estudiantes que además trabajen hasta los 24 años Se considera solo la parte del ingreso que excede los dos sueldos mínimos El número de integrantes del hogar Las características de los integrantes del hogar La edad, discapacidad o dependencia la evaluación de los bienes y servicios a los que accede o posee un hogar en que permitan inferir su nivel socioeconómico al ser contrastado con el ingreso real percibido por esta casa. Así que, bueno, hay cambios. No tengo ideas para qué, no tengo idea cómo va a funcionar, no tengo idea si esta será una buena o mala idea, pero lo que tengo claro es que los procesos van, digamos, adaptándose a algunas nuevas miradas de la realidad. Tal vez sean buenos, tal vez sean malos. Tal vez sea simplemente una estrategia, un camino, una alternativa. Tal vez vengan nuevas opciones. No les digo que va a volver el IFE porque eso no creo que vaya a pasar. No les digo que va a venir un quinto retiro porque tal vez no pase. No les digo que vengan bonos, porque eso no es círculo mío, no depende de mí. Pero lo que tengo claro es que nos vamos adaptando a procesos de cambio. Y aquí estoy, tomándome un cafecito con un dolor de cabeza de aquellos, por una razón que no les voy a contar, pero me duele la cabeza. ¡Ay, me duele! Y estoy enterándome que hay cambios. a Todo esto y... ¿Bajo qué registro social de hogares quedé yo? A ver RSH Registro social de hogares Aquí está Dentremos para dentro Ir a mi registro A ver, con clave única A ver, a ver, a ver Ingrese su ruto Aquí voy Estoy entrando para adentro. Se demora te sigue demorando. Aquí está. No me diga. Estoy en el 40% de... ...menos ingresos y mayor vulnerabilidad. ¡Guau! Wow. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Soy un jefe de hogar? Sí, aquí estoy. Vaya, vaya. Vaya, vaya. Vaya, vaya. No soy mayor de 60%. Según esto, ¿no soy persona con dependencia o discapacidad? Bueno, tendría que revisar mi cabeza. Digo, ¿no? ¿Mi nivel de ingresos? Ahí están. ¿Los datos complementarios? ¿Pensión de alimentos? No. ¿Plan de salud? No. ¿Educación superior? No. M aquí, enfrentado a la cruda existencia. Conversando con la realidad que estamos viviendo. Pagas a alguien de tu hogar pensión de alimentos? No, nadie. Recibes algún pago de pensión? No. Bien triste. Es niño. En fin, registro social de hogares. Revísenlo, revísenlo.
2: A car about seven years ago. Now you said that you were so tough, and I loved it. put Love me down, and I got a Are you know more ain't gonna work. You no more, ha! ha easy, I know. Like I said, never was gonna be easy, but not this hard. You're so cold, so cold. The romance goes from the promise is great My mistake was that I've got a little too much. I'm gonna drop my labor love. You're gonna strike for the right. Get him to your heart, yeah. when drop my neighbor now. Gonna sign, for the right, to get him to your heart, then I will drop my neighbor now. Gonna sign, for the right, to get him to your heart. When drop my neighbor now. Gonna for the right. To get him to your core eye. Ain't gonna work for you no more. Ain't gonna work for you no more. Can't I, said, I, way, yeah. I can't stand it. I said, I just don't want it. Never gonna need it. In way. I can't stand it. I said, I just don't want it. Never gonna need it. In Don't way I want you. Don't need you. Don't need your tricks and treats. Don't need your administration. Your bad determination. Had enough of you. And your super bad girl. I don't need you. I don't need you. Action, like baby! I can't stand it. I said I just don't want it. Never gonna need it in a way, yeah. I can't stand it. I don't want it. I don't need your pseudo.
0: A ver, ¿qué pasó? A ver, bueno, mejor escuchar. Don Jorge, buenos días. Profesor, buenos días, aquí estamos. He estado escuchando y tengo, bueno, todas las sesión de la mañana con mucho trabajo, pero usted en el 40%, ¿Y? wow. Yo, Jorge Augusto Sala, pertenezco al 90% menos vulnerable de la población. ¿Qué se siente? Salvo por las riquezas familiares, las minas de plata, las, los palcos del municipal, la posición en la bolsa. ¿El bono para el, la ópera? Está como el hoyo. Voy a reajustarla a ver qué pasa, pero siempre salgo sobre el 90%. Lo informo. Mi, estu mi estudio me los pague yo, las carreras me las pagué yo, tengo CAE arriendo un departamento y más encima estos desgraciados me tiran con un 90 Uf, la Katy está por su familia así que por fortuna está más bajo así que ahí vemos qué pasa buen día profesor por eso es bueno revisar el registro social de hogares uno se encuentra con wow y esto será al azar bueno sea como sea aclaremos dos detalles uno hay mucha gente que se fue de vacaciones y ahora viene la segunda oleada Ayer se estaba hablando que algunas comunas de Santiago volverían a fase 2. Aunque, por lo que estoy viendo, según el GOP, paso a paso, Santiago está en fase 3 de preparación. Puedo estar equivocado, pero estoy revisando la información acá. A ver, veamos ¿no? la reina. Fase 3. A ver, Maipú um, City. No, no hay información de Maipú. A ver, no, no. Maipú en fase 3, ¿ok? Sí, no hay caso. Seguimos en fase 3. A lo mejor van a haber cambios, no lo sé. Pero lo que tengo claro es que el Ministerio de Salud informó el lunes que algunas comunas van a cambiar de fase en el plan paso a paso para las distintas comunas del país en el contexto de la pandemia por COVID-19. Según indicó la Subsecretaría de Salud Pública, María subsecretaria de salud pública María Teresa Valenzuela, solo siete comunas avanzaron a preparación. Se trata de Pique, Pozo al Monte, Iquique, Guara, Alto Hospicio, Navidad y Punta Arenas. Ya pasan a preparación. Ahora. 59 comunas retroceden de fase. ¿Sí? Mientras que 58 comunas retrocederían a transición. Huasco, Freirina, Vallenar, La Higuera, en Valparaíso, Rinconado, San Esteban, Catemo, Yaya y San Felipe, Putaendo, Calle Larga, Pochuncabí. En la zona central se cuenta con San Rafael, Linares, Villa Alegre, Curicó, Cauquenes, San Javier, Romeral, Río Claro, Longaví, Parral y San Clemente. Y más al sur retroceden. Ay, ay, ay. Pinto, San Ignacio, San Nicolás, Ningüe, San Carlos, Coelemo, San Fabián y Ranquil, en Bioío, cambian de fase, Santa Bárbara, Los Álamos, Arauco, con Telmo Cabrero. Y nacimiento, mientras que en la Araucanía se cuentan Curaregüe, Victoria, Ercilla, trayen Galvarino, Gorbea, los sauces y Perquenco. Pero los ríos, las comunas que retroceden son las de Unión, Lanco, Río Bueno y los lagos. Y en los lagos serán Frutillar, Castro de Alcagüe, Puerto Mon, Curaco de Vélez, Puerto Varas, Yanquigua y Yancut. Por último, en Oxen Cambia de fase la comuna del Lago Verde. O sea... lindas las vacaciones, pues, chiquillo. Es el momento adecuado para ir al sur a estar en fase 2. ¿Entreten? ¡Entretenido! Y hagamos la cosa un poco más desagradable. ¿Cómo están con respecto a las vacunaciones? ¿Se pusieron las vacunas? ¿Se han portado bien con respecto a eso? Porque hay un montón de pases de movilidad que acaban de quedar en forma definitiva obsoletos. ¿Se están portando bien? ¿Se están cuidando? ¿Se pusieron su refuerzo? ¿Mantienen la distancia? ¿Usan la mascarilla? ¿Se comen la comida? ¿Le hacen caso a la mamá? ¿Sí? Cuéntemelo todo. Cuéntemelo todo. Porque hay que estar atento para este doble estándar que de alguna manera nos están golpeando. Hay cambios. El país está viviendo cambios. Algunos no son tan evidentes. Otros no son tan públicos. Pero cuando empezamos a revisar en el tiempo, alguien dice, oye, ¿cómo no me enteré? Hay que estar revisando. Hay que estar atento. Porque si no, de un momento a otro te puedes encontrar con una desagradable noticia. Y bueno, algunas noticias son bastante más fuerte de lo que uno podría esperar. Un ejemplo. Han usado Uber. Qué lindo, ¿eh? Pero para Uber hay una alternativa que se llama Didi. El Uber chino. Qué lindo. Hasta que me encuentro con que Didi despedirá al menos el 20% de sus trabajadores. La tecnología china, Didi conocida como el lugar Chino, habría emprendido una campaña de despidos. Y esto está informado en el portal de noticias económicas de Post*. Según ese medio, las primeras destituciones se dieron a mediados de enero en la parte nacional de la División de Innovación, tras lo que Didi habría lanzado un plan de reducción de planilla que afectaría a la mayoría de los departamentos de la compañía. Aunque la proporción varía según las tasas afectadas, la tasa media de despidos ronda al 20%. Según los datos ofrecidos por la empresa, Didi tenía casi 16.000 empleados, de los que un 91.2 se encuentran en China. China, 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 Ni hao ma, oa, oa, ni Oahao, Nine, oye, oye Año. Según los datos ofrecidos por la empresa, a finales del 2020, las cosas empezaron a cambiar. Precisamente, una de las áreas que se habría afectado es la de operaciones internacionales. Didi está presente en varios países, entre ellos algunos latinoamericanos como Brasil, México o Colombia, que de hecho, todavía seguiría contratando un alto número de nuevos empleados. Entonces,
2: cuidado ahí. <risa>
0: No estoy seguro Puede ser señora no, no he hablado con ella Y tampoco voy a revisar Wikipedia Como la fuente oficial de información La señorita Hassler Sí, la alcaldesa electa ¿sí? Mencionó Que en Santiago Nos hemos preparado para la presencialidad La alcaldesa de Santiago Irasi Hassler Del Partido Comunista Anunció que en su comuna la de ella, los establecimientos educacionales abrirán sus puertas en marzo y desde el municipio se han preparado por la importancia que tiene la presencialidad en medio de los dichos de su par de recoleta Daniel Jadoé, del Partido Comunista también, quien afirmó que no están las condiciones dados los altos contagios del COVID para ello aseguró que se mantendrá un constante diálogo las comunidades y siempre se respetarán las medidas sanitarias que adopten las autoridades de gobierno. Así como lo hicimos en el segundo semestre del año pasado, todo este proceso será muy dialogado con las comunidades educativas. En Santiago nos hemos preparado para la presencialidad. Hemos estado durante estos meses de verano mejorando la infraestructura de los establecimientos y también generando Todas las condiciones para que puedan llegar a cada uno de los 44 establecimientos educacionales. En esa línea, la jefa comunal comunicó que el proceso de retorno a las aulas va a requerir de la articulación con la autoridad sanitaria ya que los estudiantes necesitan su pase de movilidad. Por ello afirmó que desde el municipio seguirán el proceso de inoculación. Perea que destacó, pues tenemos buenos números de vacunación de los estudiantes de nuestra comuna. En general sobre el 80%, y eso es una buena noticia. Al ser consultada por la decisión que tomó el alcalde Jadué, le respondió que en el caso de Santiago nos hemos preparado por la importancia que tiene la presencialidad para tener todas las condiciones que requiere la comunidad educativa. A su vez apeló a que el retorno a la presencialidad debe ser discutida en el marco de un proceso participativo y para el Plan anual de desarrollo educativo municipal se ha manifestado mucha importancia tanto para los niños como para la comunidad en su conjunto de poder tener clases presenciales ello siempre va a ser con diálogo con las definiciones de la autoridad sanitaria en este proceso Siempre vamos a seguir muy atentos, con mucha responsabilidad a las indicaciones de las autoridades, buscando propender hacia una presencialidad que permita el mejor desarrollo pedagógico de todos los niños, adolescentes y adultos que se educan en la comuna de Santiago. Ya, Miguel 2 de marzo vuelve al colegio. Pero, um, como que la cosa se va poniendo un poco densa, porque si vamos revisando... Figueroa advirtió que la Municipalidad de Recoleta está arriesgando multas si no abre los colegios en marzo. Recordemos que el alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe, descartará el regreso a las clases presenciales en la comuna debido al aumento de los casos de covid y los ministros de educación, Raúl Figueroa y de salud Enrique París, respondieron en rechazo, asegurando que la municipalidad se arriesga a las multas. El jefe comunal aseguró en radio cooperativa que los que deciden son las comunidades educativas y recalcó que el retorno a la presencialidad no se realizará ni con este gobierno, ni con nuestro gobierno, y es el que entra el 11 de marzo. Vamos a cambiar esta posición. Qué rudo, ¿eh? En el evento que algún sostenedor tomara la decisión de no abrir su escuela, perjudicando a los estudiantes, tendrá que someterse y se expone a grandes multas. Se inicia un proceso administrativo, se ven las causas de por qué se genera el incumplimiento. Y bueno, todo esto se va a cobrar el secretario de Estado recalcó que la obligatoriedad solicitada por el gobierno es una confirmación de la responsabilidad de los sostenedores y los alcaldes con la educación pública. Si algún sostenedor no abre el establecimiento, obviamente se va a ver sometido a los procesos de fiscalización que lleva a cabo la Superintendencia de Educación. Con respecto a la negativa del señor Jadue de abrir los establecimientos, Figueroa sostuvo que se trata de un error, porque quienes se ven perjudicados son los propios estudiantes, y además el jefe comunal está generando un gatillo entre el actual gobierno y el próximo, por lo que hizo un llamado a generar confianzas y dar claras señales de que los propios sostenedores están haciendo los esfuerzos para volver a las aulas. Por su parte, el Ministro de Salud respondió señalando que hay una discrepancia interna entre lo establecido y decidido por el señor Cadué, con lo que ha mencionado el presidente electo frente al retorno de los estudiantes. Hay que conversarlo con el alcalde para llegar a un modelo adecuado en el cual las cosas puedan funcionar. Yo ya no sé qué esperar. Porque en este momento, lo único seguro es que no hay nada seguro. ¡Oh, este
2: tema! ¡Oh! Heaven's wrong
0: el programa se nos está acabando, estamos revisando los últimos detalles. El pleno de la convención votará hoy día en general las primeras normas sobre justicia. El dólar observado es de 812.24 pesos. La libra esterlina está en 1.095, en alza con un 0.17%. Al parecer algo está pasando con el modelo económico. Claro, como nos vamos acercando pronto al 11 de marzo, claramente el dólar debería empezar a subir lentito. Pero no se confíen, aún no es momento de comprar. El carbón sigue recaudando billones de dólares en el mundo pese a las promesas de la industria financiera de respaldar las cero emisiones. Y los economistas dicen que el efecto de la segunda vuelta ya golpea a Chile y explica por qué se están preocupando. Sabemos que el dólar cae de los 810 pesos en esta mañana, ¿sí? tras el anuncio de Rusia del retiro a las tropas de la frontera de Ucrania. Pero insisto, el dólar observado está en 812, así que viene un proceso de cambio. Un detalle, como estamos a una o dos semanas de empezar el periodo de clases, atentos, muy atentos, a cada uno de los pasos que van ocurriendo en el país en relación a la pandemia. No olvidemos que aún no hemos salido de esto. No es un resfriado, no es una gripe, no es simplemente una molestia. Es un proceso de cambio en el cual nos tenemos que ir acomodando. Pórtense bien, cómense la comida, no hagan rabiar a la mamá, no se ensucien la ropita porque el detergente está muy caro. Y mantengan las distancias sociales, cuiden la familia, pero ¿para qué les digo eso si ustedes saben lo que tienen que hacer? Nos queda demasiado pendiente, nos queda demasiado en el aire. No sabemos qué está pasando. Tenemos una mediana claridad de que el paro y todas estas protestas que estaban ocurriendo en el norte con los camineros ya fueron en su mayoría depuestos. Sabemos que el problema de la araucanía sigue. Sabemos que están ocurriendo cosas con respecto a esta avalancha de opciones. Por lo tanto, lo que nos corresponde ahora es levantarnos, seguir trabajando, tener constancia. Tomarnos un café, prepararnos en caso que nos llegue nada a decir que el agua se va a racionar. Y en lo posible, cuidar lo que tenemos. Así que damas y caballeros, como cada día les digo... Las opiniones vertidas en este programa son de mi exclusiva responsabilidad y no representan necesariamente las opiniones de los integrantes, directores y demáses de Radio radiomonosconnavaja.cl Cualquier comunicación por interno a través de mi página personal a alasala.cl Así que, queremos hacer algo, hagámoslo bien. Tengan paciencia. Pónganse constantes. No se asusten con las noticias. Algunas son principalmente palabras. Algunas colocadas incluso estratégicamente para decirle a la gente lo que tiene que pensar. Así que, siempre con la mente abierta. No le crean a nadie. Todo tiene una doble mirada. Así que, avancemos. ¿Ok? Vamos a que vayero, nos juntamos mañana, miércoles 16, desde las 8 de la madrugada, para conversar de las noticias y ver lo que va pasando, quédense en la compañía de la radio monosconnavaja.cl y entren al en chat dejen sus mensajes hasta mañana, chao se acabó termina el programa pero sigue el café y el profesor ya volverá para otra vez cafeitarse en la mañana aquí en la radio de los monos